0: Me revoilà, nouveau mois, nouveau podcast du blog Se Réaliser. Et aujourd'hui, on va encore parler d'un sujet axé sur le positif et on va parler plus précisément d'émerveillement. Alors, je ne sais pas si c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement, mais au niveau de l'architecture, au niveau de l'environnement, au niveau de l'urbanisme, c'est vrai que depuis un certain nombre de décennies, le côté esthétique est un peu relégué au second plan pour parler d'abord d'efficacité de construction, de coûts, etc. Ce qui aboutit à des choses qui ne sont pas tout à fait, on va dire, agréables à l'œil. Je pense notamment aux zones commerciales que vous connaissez tous, hein, qui sont aux abords des villes et qui sont pas vraiment des endroits où on s'arrête pour admirer le paysage. Mais c'est vrai qu'avec un certain nombre de recherches et aussi la création de. Cette, ce mouvement de la psychologie qu'on appelle la psychologie environnementale, donc qui s'intéresse à l'environnement et aux interactions de l'individu et des groupes avec les environnements, au-delà évidemment de l'ergonomie et de toutes ces choses qui sont développées depuis plusieurs années. On a une, une discipline qui se structure. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça Parce que la notion de beau, la notion d'appréciation et même d'émerveillement revient sur le devant de la scène de plus en plus avec ces mouvements-là. L'idée, c'est de se dire que tout n'est pas que fonction, tout objet ne doit pas juste être fonctionnel, il doit aussi provoquer un peu d'émerveillement. En tout cas, on doit pouvoir apprécier aussi son côté esthétique. Et On passe effectivement d'une phase où la fonction était la plus importante à une phase où l'esthétique et même, certains diraient, le lien affectif, le lien émotionnel qu'on va avoir avec un produit, redevient quelque chose de plus important. Alors le sujet de ce podcast aujourd'hui n'est pas Axé uniquement sur l'esthétique, sur le beau, mais plus largement sur la notion d'émerveillement. Le terme anglais pour cette notion là c'est O, oh", hein, vous connaissez peut-être le mot awesome, Eh bien O AWE c'est le concept, la chose dont on va parler aujourd'hui, et qu'on traduit de manière plus ou moins parfaite en français par émerveillement. Et vous allez voir un petit peu quand je vais détailler les choses en quoi cette traduction elle est appropriée mais pas complètement adaptée à tout ce que recouvre la notion de O oh en anglais. Comme toujours, ce type d'expérience n'a pas attendu la psychologie positive pour rentrer dans la réflexion des individus ou pour être considéré, puisque évidemment dans la philosophie c'est quelque chose dont on parle depuis longtemps, dans la spiritualité aussi éventuellement. Mais depuis un certain nombre d'années, on étudie ça scientifiquement et on constate que l'émerveillement, faire l'expérience de l'émerveillement, ça avait un certain nombre de vertus, de retombées positives. Donc aujourd'hui je vais vous parler de cette notion-là, on va voir un peu en quoi ça consiste et aussi quels sont les effets de l'émerveillement, du fait d'éprouver, de, de ressentir, de faire l'expérience de cet émerveillement de manière régulière. Et puis on va voir justement toujours le côté pratique, comment est-ce qu'on peut provoquer ça au quotidien, comment est-ce qu'on peut mettre un peu plus d'émerveillement dans son quotidien. Allez, c'est parti Commençons par une définition. C'est quoi l'émerveillement Selon la recherche, on va définir l'émerveillement comme un type d'expérience particulier qui implique d'être confronté à quelque chose d'impressionnant, impressionnant à un tel point que ça dépasse notre compréhension du monde au moment de l'expérience de l'émerveillement. C'est-à-dire que quand on fait l'expérience de l'émerveillement, on est obligé, pour intégrer cette expérience, de modifier, de réviser ses points de vue, ses connaissances, sa vision du monde. Qu'est-ce que ça veut dire Ça, ça veut dire que les émotions qui en découlent, quand c'est quelque chose qui nous dépasse comme ça, qu'on constate, dont on fait l'expérience, eh bien forcément, ça peut provoquer des émotions à la fois positives ou négatives, ça dépend. Des émotions plus ou moins complexes, et d'ailleurs peut-être parfois des émotions positives et négatives entremêlées. Donc à la fois, on a des réactions variées, et en même temps, ce qui peut être qualifié d'expérience d'émerveillement, ça va varier en fonction des individus bien sûr, mais aussi ça va regrouper une grande variété d'expériences. Justement, certains chercheurs se sont amusés à faire une catégorisation des expériences d'émerveillement en sachant que ces catégories ne sont pas hermétiques, qu'elles peuvent être un peu mélangées, et que ce sont d'abord des catégories conceptuelles de classification. Donc il ne faut pas non plus prendre ça comme un inventaire complet, mais plutôt comme une grande typologie d'expériences d'émerveillement. Alors qu'est-ce qu'on a comme saveur d'émerveillement Premier type d'émerveillement, ça va être la menace. La menace, évidemment, quand on la perçoit, elle est accompagnée par la peur. Alors, deux exemples simples de ce type d'expérience d'émerveillement, donc expérience qui nous dépasse, qui dépasse notre compréhension du monde à ce moment-là, ça va être par exemple les phénomènes naturels, être témoin d'une tornade, d'un cyclone, d'un orage très très violent, ça peut être quelque chose qui provoque l'émerveillement, dans le sens où on est impressionné, on est dépassé par ce qui est en train de se passer, et ça provoque des émotions fortes en nous. Cette notion de menace, elle peut aussi être liée à des choses plus sociales, comme par exemple le fait d'assister à un discours totalitaire, typiquement assister, voir, revoir des discours totalitaires des années 30, de Hitler, de Mussolini, etc., avec tout le décorum. Ça peut provoquer cet effet d'émerveillement, et c'est là, pour ce type d'expérience où la traduction est un peu compliquée en français, en tout cas c'est des expériences où on va se sentir dépassé, impressionné, un petit peu sonné par l'expérience qu'on est en train de vivre, l'événement auquel on est en train d'assister. Et ça peut bien sûr aussi être vécu aujourd'hui. Alors pas forcément avec des discours de l'ordre de ceux d'Hitler, bien sûr, mais avec des discours qui peuvent être très impressionnants et qui peuvent nous faire peur. Et c'est là aussi où l'aspect subjectif va rentrer en ligne de compte, bien sûr. Deuxième catégorie d'émerveillement, ça va être la beauté. Donc là, c'est vraiment lié au plaisir esthétique et ça peut bien sûr être déclenché par plusieurs types de stimuli. Donc autant des personnes qu'un paysage naturel, une œuvre d'art, un objet, en fait, tout ce qui va nous impressionner au point de se dire wow, « waouh, ce paysage, cette personne est vraiment impressionnant, impressionnante, sa beauté est vraiment euh, quelque chose que j'avais jamais vu », évidemment, là aussi, on a de la subjectivité. Ensuite, on a une troisième catégorie qui est le surnaturel, c'est le côté étrange, une étrangeté tellement poussée que ça va un peu nous mettre mal à l'aise ou nous impressionner, nous mettre dans cet état d'émerveillement, justement. Alors ça peut être quelque chose de surnaturel, là ça va dépendre aussi des croyances, ça peut être aussi quelque chose qui nous dépasse comme le côté aussi infini. Quand on regarde par exemple les étoiles et qu'on est en train de penser à l'univers, son immensité, etc., ça peut provoquer cette sensation d'émerveillement. Ensuite, on a une quatrième catégorie qui est la compétence. Là c'est vraiment énormément lié à l'aspect humain. C'est-à-dire que le fait d'assister à quelqu'un qui est en train de réaliser une performance incroyable, ça peut provoquer l'émerveillement. Les compétences typiques auxquelles on va être sensible, ou la plupart des gens, ça va être dans le domaine de la musique, dans le domaine du sport, où on va pouvoir faire l'expérience de l'émerveillement en assistant à une compétition, à un concert, etc. Bien sûr, ça peut être plein d'autres choses, et Internet regorge de vidéos de performances incroyables devant lesquelles on peut éventuellement s'émerveiller dernière saveur d'émerveillement, ça va être la vertu. Là, c'est quelque chose qui se passe quand on assiste à un discours, quand on assiste à des actions de quelqu'un qu'on considère comme extrêmement vertueux ou extrêmement courageux, qui a une force de caractère importante, et là, on va avoir un sentiment plus d'élévation qui va accompagner l'expérience d'émerveillement. Typiquement, vous avez des actions je sais pas moi, de l'abbé Pierre, de Mère Teresa ou de Gandhi qui vous impressionnent, et c'est cette vertu qui va transpirer qui va provoquer l'émerveillement chez vous. Même chose pour la force de caractère. Si je prends un exemple plus récent, certains ont pu ressentir de l'émerveillement en écoutant certains discours de Zelensky au début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. D'autres y sont insensibles, et il n'y a pas de problème, c'est subjectif, bien sûr, mais c'est pour vous donner un exemple un peu plus récent dans l'histoire, un peu plus concret, de ce que ça peut être d'être admiratif d'une force de caractère et d'un courage d'un individu qui va faire un discours, par exemple. Alors, ces cinq catégories, bien sûr, elles ont des variations en fonction de la culture dans laquelle on est, en fonction de son expérience personnelle, en fonction de ses appétences, de ses goûts, etc. Et donc l'émerveillement, c'est pas quelque chose de monolithique et c'est pas non plus quelque chose qu'on pourrait prescrire assez facilement en disant voilà, on va vous exposer à ça et ça et vous allez automatiquement faire l'expérience de l'émerveillement. Ça se passe pas tout à fait comme ça. Les seules choses sur lesquelles on peut provoquer assez facilement l'émerveillement, ça va être surtout la beauté d'espace naturel, et encore là, on va avoir des variations interindividuelles. Mais c'est là, souvent, où on peut avoir assez facilement, assez naturellement, et sur une population très très importante, majoritaire, cette expérience d'émerveillement de façon quasi systématique. Alors je viens de vous parler des différentes saveurs, des différentes catégories d'émerveillement, différents types d'émerveillement, mais comment ça se passe en fait Qu'est-ce qui caractérise vraiment une expérience d'émerveillement au-delà de ces catégories il y a trois facteurs qui permettent de dire qu'une expérience est une expérience d'émerveillement. Premièrement, ça va être la perception de l'immensité. Donc c'est quelque chose qui nous dépasse, hein, je l'ai dit au début, donc l'immensité dans le sens quelque chose qui est au-delà de ce que je sais faire, de ce que je comprends, de ce que j'ai vu, de ce que j'arrive à appréhender assez facilement dans l'état actuel de mes connaissances et de mes expériences. Donc l'immensité, il faut le comprendre comme soit un paysage, soit une chose qui va être immense, je parlais tout à l'heure de l'immensité de l'espace, et en même temps ça peut être le côté immense dans la complexité. Donc l'immensité, par exemple, de la complexité de la compétence, l'immensité au niveau intellectuel, l'immensité au niveau de l'impact social d'un discours qui fait peur, par exemple, l'immensité de ce mouvement de foule qui nous dépasse, qu'on n'arrive pas à gérer. Tout ça, ce sont des critères qui vont permettre de définir une expérience d'émerveillement dans le sens où ça dépasse quelque chose qu'on arrive à appréhender facilement. Donc ça, c'est la première caractéristique. Deuxième caractéristique pour dire qu'une expérience rentre dans la notion d'émerveillement, c'est le besoin d'adaptation. L'idée, c'est que ce qu'on est en train d'expérimenter dépasse nos attentes, dépasse nos connaissances, dépasse notre expérience précédente, et donc nécessite qu'on modifie nos connaissances, qu'on modifie notre vision du monde, qu'on remette en question des choses, bref, qu'on s'adapte s'il n'y a pas ça, si c'est quelque chose dont vous avez l'habitude, que vous arrivez facilement à intégrer à vos connaissances, ça ne va pas provoquer l'émerveillement. Et c'est là où justement l'habituation, le quotidien, le fait d'avoir vu x fois quelque chose, si on n'y prête pas attention d'une manière particulière, ne provoquera pas spontanément l'émerveillement. Donc il y a aussi cette notion de rupture et donc d'adaptation, de réintégration de l'expérience, un réseau de connaissances, un réseau d'expériences, un réseau de neurones aussi tout simplement préexistant. Donc ça c'est plus, on va dire, l'objet, l'immensité la réaction post-expérience, le besoin d'adaptation, mais il y a aussi une modification de la perception de soi. C'est-à-dire que quand on fait l'expérience de l'émerveillement, on a tendance à s'oublier, on a tendance aussi à perdre un petit peu la notion de soi. C'est pour ça que certains considèrent l'émerveillement comme une forme altérée, un état modifié de conscience, au même titre que peut l'être le flux, l'expérience de flux, dont je parle aussi sur le blog, dans d'autres articles, et je vous mettrai des liens pour que vous puissiez regarder un petit peu ça. Mais on va considérer effectivement que cette perte de notion de soi, ça peut même rentrer dans un état modifié de conscience. Léger bien sûr, hein, il s'agit pas d'être sous psychotrope ou d'être sur des états modifiés de conscience assez approfondis, mais on va avoir cette notion-là justement de d'altération un petit peu de notre perception du monde et de notre perception de nous-mêmes. Et ça va aussi créer une connexion aux autres, au monde, qui va être plus importante. On se sent plus connecté, plus presque parfois même dilué, intégré, dilué dans l'immensité à laquelle on fait face. Donc vous voyez, l'émerveillement, c'est trois caractéristiques, l'immensité, l'oubli de la perception de soi et le besoin d'adaptation. Et en même temps, c'est cinq saveurs, cinq catégories possibles, la menace, la beauté, le surnaturel, la compétence ou la vertu. Bon, À ce stade de l'épisode, vous vous dites peut-être, ok, c'est sympa, peut-être que c'est agréable, encore que pas toujours, hein, mais à quoi ça sert à quoi ça nous sert et pourquoi est-ce qu'on devrait essayer de provoquer, de rechercher au quotidien, ou en tout cas assez régulièrement, ces expériences d'émerveillement Et bien là justement, la recherche nous donne des indications. En fait, ça apporte des avantages. Premièrement, pourquoi est-ce que l'émerveillement existe même comme sensation, hein, ce côté « oh » Et bien parce que ça serait un avantage du point de vue de l'évolution. Il y a deux avantages qu'ont identifiés les chercheurs. Premièrement, un avantage plus de survie dans un environnement naturel. Notre capacité à nous émerveiller face à des environnements naturels, souvent, c'est des environnements ouverts, où on a une grande perspective, où on perçoit justement très loin et on va percevoir un petit peu l'immensité d'un paysage. Et donc, ça, ça serait un élément de survie puisque ça nous permet, en tant qu'animal, d'avoir une bonne vision dégagée et donc de voir venir les prédateurs. Et le fait d'avoir des émotions positives face à des paysages naturels comme ça, ben, ça nous donnera envie de les rechercher un peu plus et donc de nous mettre un peu à l'abri dans des environnements comme cela. Deuxième avantage, d'un point de vue plutôt social maintenant, c'est que l'émerveillement, c'est quelque chose d'important pour pouvoir suivre aussi des leaders, des leaders impressionnants par leur vertu, par leur courage, par leur capacité oratoire bien sûr. Et donc ça sera aussi un avantage d'un point de vue social, organisationnel au niveau de la société. Et c'est pour ça que ce type de réaction aurait été sélectionné au fur et à mesure. Et en plus, la remise en question de notre vision du monde, le fait qu'on ait besoin d'intégrer cette expérience et de faire un travail pour l'intégrer, ça serait aussi un facteur de survie, d'évolution, de travail, de questionnement qui serait intéressant pour progresser et pour survivre. Donc ça serait ça, les trois avantages au niveau de l'évolution. Là, je réponds à la question de pourquoi les merveilles Maintenant, les effets, si on va un peu plus dans le détail pour vous au quotidien, les avantages que ça représente, ils sont assez nombreux. Au niveau physiologique, on va avoir un impact de l'émerveillement sur le système nerveux. On peut avoir des frissons, on va avoir une modification du rythme cardiaque. Et on va aussi mesurer une inflammation qui va être réduite quand on fait souvent l'expérience de l'émerveillement. Donc c'est intéressant d'un point de vue physiologique. Au niveau de la sensation de soi donc, qui baisse, j'en ai parlé tout à l'heure, ça se traduit aussi par l'inverse, c'est-à-dire le sentiment de connexion. Et donc on a un engagement collectif plus important. Donc si vous voulez vous sentir connecté aux autres, vous impliquer plus dans le collectif, faire des choses en groupe, faire l'expérience de l'émerveillement, ça permet justement de s'oublier un peu, de relativiser les choses et de se sentir plus connecté aux autres. Donc pour la qualité des relations, c'est quelque chose qui peut être intéressant, d'autant plus si vous faites des expériences d'émerveillement à plusieurs, avec des proches, etc. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'on a un lien avec la pensée critique. Le fait de devoir remettre en question sa vision du monde par les expériences d'émerveillement, ça stimule cet esprit critique. Et donc là aussi, c'est intéressant si vous voulez un petit peu travailler, développer, stimuler, vous encourager à développer une pensée critique. Globalement, on va aussi avoir une amélioration de l'humeur et une génération d'émotions positives suite à l'émerveillement, avec effectivement, en fonction du type et de la catégorie, des choses qui peuvent être variables, mais même la menace telle qu'elle est catégorisée dans l'émerveillement, c'est-à-dire par exemple percevoir une tornade au loin, voir un phénomène naturel impressionnant, avoir peur, etc., et y survivre, ça provoque a posteriori des émotions positives à distance. Donc c'est aussi intéressant. Ensuite, on va avoir aussi chez les gens qui font l'expérience de l'émerveillement régulièrement, une diminution du matérialisme, c'est-à-dire que on se focalise ensuite plus sur les expériences que sur les objets, sur le fait de vivre des choses que d'en posséder. Et là aussi c'est intéressant puisque on sait que vivre des expériences et se focaliser sur par exemple la dépense d'argent pour des expériences c'est bien plus efficace pour augmenter son bonheur que de dépenser de l'argent pour des objets. Une fois les besoins de base satisfaits, bien entendu. Les gens qui font plus l'expérience de l'émerveillement vont aussi faire preuve de plus de bonté, plus de générosité. Notamment parce que l'émerveillement nous fait percevoir le temps différemment, comme plus vaste, comme plus abondant, comme quelque chose d'un peu d'infini. Et ça favoriserait les comportements de bonté, de gentillesse et de générosité. Et là aussi, je vous renvoie à des articles sur le blog, si vous cherchez ces termes-là, en fait, les actions de bonté, les actions de générosité, oui, ça a des effets positifs pour les autres, bien sûr, mais pour celui qui fait preuve de bonté et de générosité, ça a aussi un certain nombre d'effets positifs. Et donc en ça, faire l'expérience de l'émerveillement régulièrement va être intéressant puisque ça va favoriser ces comportements de bonté et de générosité qui ont des conséquences positives pour vous, pour votre environnement, etc. etc. Les deux autres choses qu'on peut noter comme conséquences de l'émerveillement, ça va être l'envie de participer à des activités créatives, l'ouverture à l'apprentissage qui sont liées, donc le fait d'avoir envie de découvrir de nouvelles choses, d'être ouvert à l'expérience, d'être ouvert à la nouveauté, ça c'est intéressant et c'est important d'apprendre tout au long de la vie et de se maintenir dans cette dynamique-là, et donc l'émerveillement peut favoriser ça de manière non rationnelle, de manière non directe, et juste avec une expérience qui va spontanément, émotionnellement provoquer cette envie-là. Et puis dernier élément, bien sûr, et ça recoupe un petit peu tout ce que j'ai dit juste avant, ça va augmenter la satisfaction dans la vie, donc le bonheur. Faire l'expérience de l'émerveillement régulièrement, à la fois directement et indirectement par tout ce que j'ai évoqué, ça va améliorer la satisfaction dans la vie des individus. Donc bien entendu, je vous invite à chercher à faire l'expérience de l'émerveillement autant que possible, ou en tout cas suffisamment pour en tirer un maximum de bénéfices. Alors maintenant vous allez me dire, ok, c'est intéressant, pourquoi pas faire l'expérience de l'émerveillement un peu plus souvent, mais... Comment est-ce qu'on fait Je ne vais pas provoquer une tornade à côté de chez moi euh, tout seul, je ne vais pas forcément pouvoir faire le Grand Canyon demain ou aller à des concerts tous les soirs, ou alors la musique ne m'intéresse pas d'ailleurs. Je vais vous donner quelques pistes pour essayer de faire l'expérience de l'émerveillement un peu plus souvent. Alors il y a une première chose dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est tout simplement le quotidien, l'habitude. En fait, on a plein de sources d'émerveillement potentiels dans notre environnement quotidien. C'est la même chose que pour la beauté, c'est la même chose que pour la complexité. Il y a plein de choses autour de nous, de bâtiments, de personnes, d'objets, d'animaux, d'éléments naturels, qui peuvent provoquer l'émerveillement. Les enfants, jeunes, s'émerveillent d'un rien, justement parce qu'ils découvrent pour la première fois les choses. Et en tant qu'adultes, il y a des choses qu'on prend même pas le temps de découvrir, d'une part, et d'autres choses qu'on a tellement vu, tellement vu passer, qu'on n'y prête plus attention. Et parfois, on n'y a jamais vraiment prêté attention, mais en tout cas, on a ces éléments qui passent dans notre quotidien et qui sont des sources potentielles d'émerveillement. Donc, un premier conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui veut faire l'expérience de l'émerveillement, c'est de redécouvrir un peu son quotidien, de prendre le temps de réadmirer, de revoir des choses qui sont des éléments qui font partie de son paysage, mais qui ne sont plus vraiment des éléments de premier plan. Par exemple, dans votre quartier, dans votre ville, vous avez peut-être des bâtiments qui sont des bâtiments historiques, des beaux bâtiments, si vous êtes sensible à ça, qui peuvent provoquer l'émerveillement. Vous avez peut-être des places, des espaces verts qui sont aussi sources d'émerveillement. Vous vivez peut-être à la campagne, il y a des forêts autour de chez vous, il peut y avoir des lieux euh, sympathiques, des lieux de randonnée qui peuvent être des sources d'émerveillement. La complexité, c'est la même chose. Il y a des objets complexes dans notre environnement auxquels on prête plus attention et qui ont nécessité énormément de travail, par exemple d'artisanat, de construction, etc. Et quand on commence à regarder les détails d'un meuble, d'un objet quelconque, on va pouvoir faire l'expérience de l'émerveillement en se rendant compte de la complexité de la chose qu'on est en train d'observer. Ce qu'il faut retenir de cette première piste, c'est que la notion de beauté, la notion de complexité dans l'environnement physique, elle est intimement liée à l'émerveillement. Une autre manière de faire, une autre méthode qui existe et qui a été développée et testée dans la recherche, c'est ce qu'on appelle la photographie consciente. L'idée, tout simplement, et vous allez comprendre, c'est très très simple, c'est de prendre des photos de choses qui sont soit belles pour vous, que vous appréciez au quotidien, donc de faire ça 15 minutes deux fois par semaine, vous prenez des photos de votre quotidien, des photos de choses, de personnes, d'objets que vous trouvez beaux, esthétiques, complexes, appréciables, etc. Ou alors, vous prenez des photos de choses qui ont du sens pour vous, qui sont importantes pour vous. Et donc là, ça va être des lieux aussi, des personnes, des objets, etc. etc. Et L'idée, en faisant ça 15 minutes deux fois par semaine, c'est que ça peut améliorer l'humeur à court terme et que ça peut favoriser l'émerveillement, notamment en vous faisant reprendre conscience, en focalisant votre attention sur des éléments qui sont dans votre quotidien et auxquels vous prêtez plus vraiment attention. Et pourtant, qui sont des sources d'immensité, de complexité, d'admiration, etc. etc. Donc ça ne veut pas dire que chaque objet, chaque chose que vous allez prendre en photo va provoquer l'émerveillement systématiquement, mais si vous faites ça régulièrement, deux fois par semaine, au moins pendant deux semaines, à un moment donné, vous allez avoir des éléments qui vont provoquer l'émerveillement dans toutes les photos que vous allez prendre. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de prendre 300 photos en une journée, il s'agit de prendre quelques photos, 5-6 photos de choses importantes, de choses belles, et donc de se mettre dans une dynamique où on va rechercher ça. Et le fait de se mettre dans cette dynamique de recherche, va faire qu'on va redécouvrir son environnement. Et donc, ça rejoint la première piste dont je vous parlais, mais avec le côté photo. Et évidemment, si vous êtes très connecté, très réseaux sociaux, vous pouvez aussi partager cette expérience, la faire sur les réseaux sociaux et vous reconnecter, repartager vos expériences avec les autres qui vont commenter, qui vont réagir, qui vont peut-être eux aussi le faire et vous repartager des sources d'émerveillement. C'est un cercle vertueux. Troisième piste assez évidente dont j'ai parlé en début de podcast, c'est la nature. Le fait de marcher 15 minutes dans un environnement naturel, même un arboretum, même en ville, à partir du moment où vous êtes immergé dans l'environnement naturel, va favoriser l'émergence d'expériences d'émerveillement. Ça va aussi favoriser le bien-être, la joie, ça va favoriser la créativité, etc. par rapport à un environnement artificiel. Donc 15 minutes de balade dans une ville dans un environnement artificiel versus 15 minutes de balade dans un environnement naturel, une forêt, un arboretum, un lieu naturel aménagé ou non, ça va favoriser l'émerveillement. Donc si vous êtes en ville, essayez d'identifier un parc, un bois, etc. qui est près de chez vous. Vous pouvez aller assez facilement, alors peut-être pas au quotidien, mais de temps en temps. Et si vous vivez à la campagne, là évidemment les lieux sont plus divers, plus variés, et on va aller chercher l'émerveillement comme ça. Et encore une fois, l'émerveillement a des effets positifs, donc trouver l'émerveillement grâce à ça, ça va avoir des conséquences positives, mais ça a aussi des conséquences positives directes en plus de l'émerveillement, qui sont donc l'aspect créativité, baisse du stress, détente, augmentation du bien-être, etc. Alors bien sûr, on n'a pas tous une forêt, un arboretum, un lieu naturel sympa autour de chez soi. Et donc là, ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est d'aller vers les médias. Les médias sont potentiellement des sources d'émerveillement assez importantes. Ça peut être à travers un jeu vidéo, ça peut être à travers un casque de réalité virtuelle, ça peut être à travers un documentaire, à travers un film, à travers un reportage plein de choses qui peuvent provoquer l'émerveillement, soit parce qu'on parle d'environnement naturel, soit parce qu'on parle de complexité, soit parce qu'on parle de force de caractère impressionnante. Certaines personnes sont très sensibles à des films biographiques, à des biopics, parce qu'on va avoir l'exposition d'une personnalité très vertueuse, qui a un parcours incroyable, etc. Et ça, ça va favoriser l'émerveillement. Donc il y a plein de manières de le favoriser avec les médias. Et là... L'avantage, c'est qu'en fonction de vos préférences, en fonction des thèmes qui vous intéressent ou du type de médias qui vous intéressent, vous pouvez aller choisir, vous pouvez aller sélectionner des sources d'émerveillement assez importantes, quasi infinies. Dernière piste pour favoriser l'émerveillement, ça va être la focalisation plutôt sur la complexité. Alors la complexité, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va aller chercher quelque chose qui va être difficile à appréhender, en tout cas qui ne va pas être immédiatement appréhendable. Bien sûr, ça peut être des paysages naturels, ça peut être des performances de musique, ça peut être des activités humaines, ça peut être un objet extrêmement complexe qu'on va aller observer, ça peut être une organisation sociale, ça peut être une activité, voire un groupe de personnes faire quelque chose. En fait, l'idée c'est d'observer quelque chose qu'on considère comme, entre guillemets, « perceptuellement vaste », c'est-à-dire que la complexité est telle de cet objet, de cet événement, de cette performance que ça va nécessiter une adaptation, que ça va dépasser ce qu'on sait, ce qu'on comprend du monde à ce moment-là. Et souvent, l'expression de talent particulier, ça va être une très bonne source d'émerveillement. Donc, n'hésitez pas à rechercher aussi la complexité, à rechercher les expériences qui sont un petit peu au-delà de vos capacités de compréhension actuelles. Alors, on n'est pas dans une démarche d'apprentissage ici, dans le sens où vous allez vous mettre face à un problème extrêmement complexe, que vous n'arrivez pas à appréhender ni à comprendre de A à Z. On va plutôt être sur une expérience qui est intéressante, que vous pouvez vivre, une performance à laquelle vous pouvez assister, sans forcément en comprendre tous les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire que vous pouvez quand même l'apprécier. Si vous êtes face à la complexité d'un projet et que vous n'avez aucune notion liée à ce projet-là, c'est un peu compliqué, C'est pas l'émerveillement qui va émerger de ça. Par contre, si vous êtes expert dans un domaine, que vous avez commencé à développer un certain nombre de compétences, le fait de vous exposer à quelque chose qui est en dehors de vos compétences, qui est au-delà de vos compétences actuelles, mais que vous comprenez, dont vous comprenez tellement les aboutissants, ça peut aussi provoquer l'émerveillement. Ou le fait d'avoir une autre équipe qui a réalisé, une autre personne qui a réalisé un projet complexe auquel vous n'êtes pas encore attaqué, ou auquel vous commencez à vous attaquer, ça peut provoquer l'émerveillement en vous disant « wow, c'est impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire, je comprends en quoi ce projet est complexe. Je ne comprends pas tout ce qui s'est passé, mais je vois à quel point ça peut être complexe. Je, je commence à comprendre, à pouvoir appréhender une partie des choses, mais ça me dépasse et ça provoque l'émerveillement chez moi. Parce que j'ai déjà des notions pour appréhender, pour commencer à tirer du sens de cette expérience. Mais pas suffisamment pour trouver ça simple et banal. Donc là aussi, c'est un équilibre. Donc essayer de rechercher la complexité dans les environnements, dans les expériences. Et ça, ça peut aussi favoriser l'émerveillement. Donc finalement, les pistes, elles sont à la fois assez simples et en même temps un peu compliquées parce que ça nécessite de se connaître, de chercher ce qui marche pour vous et donc d'aller aussi faire des expériences et d'aller tester des choses sans forcément avoir un retour immédiat et une expérience d'émerveillement immédiate. Mais plus vous allez en faire l'expérience, plus vous allez trouver des choses qui vous parlent, plus vous allez comprendre ce que c'est que l'émerveillement, le comprendre d'un point de vue physique, Vraiment, plus ça va être simple d'identifier les sources potentielles d'émerveillement pour vous et de provoquer à nouveau ce type d'expérience. Donc je vous invite vraiment à tester ça. C'est assez chouette de vivre des expériences d'émerveillement. Vous en avez forcément déjà vécu, mais peut-être que vous avez oublié à quoi ça ressemblait. Et donc, c'est intéressant d'aller chercher ces expériences d'émerveillement. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que ces sensations-là, elles sont intéressantes pour toutes les conséquences positives que j'ai évoquées, mais aussi parce que ça provoque des émotions fortes et que ça peut provoquer des changements importants dans nos vies. Et que c'est important de rester dans cette dynamique de remise en question, de changement. Pas le changement pour le changement, mais le changement pour l'évolution personnelle, pour la dynamique personnelle et pour rester dans une démarche de découverte de la vie et d'appréciation de la vie. En plus, l'intérêt de l'émerveillement, c'est quand on fait l'expérience de ça, on va un peu perdre la notion du temps et ça va nous réapprendre à savourer les choses, à apprécier les choses, à redécouvrir notre environnement, à apprécier ce qu'on a, et bien sûr aussi à voir dans la complexité les choses vers lesquelles on pourrait aller, les choses vers lesquelles on pourrait s'orienter. Et ce qui est bien, c'est que des simples expériences d'une ou deux minutes d'émerveillement, ça suffit pour obtenir des bénéfices. Donc remettre un peu de beauté, un peu de curiosité, un peu de questionnement, un peu d'admiration dans sa vie, c'est plutôt pas mal et ça a plein de conséquences positives. Ça permet aussi de mieux gérer le stress. Donc si vous voulez être plus heureux, vous sentir plus connecté, créer du lien, des échanges, trouver aussi du sens à ce que vous faites à votre vie, faire un peu plus l'expérience de l'émerveillement, essayer de rechercher de manière proactive l'émerveillement, c'est quelque chose qui est quand même plutôt intéressant. Donc, je vous invite à vous émerveiller un peu plus dans votre quotidien. Et puis, n'hésitez pas à partager ce qui a provoqué, ce qui provoque l'émerveillement chez vous, que ce soit en commentaire sur les différentes plateformes de téléchargement du podcast, sur le blog ou en m'écrivant aussi par mail. Mais c'est intéressant pour les gens qui écoutent d'avoir le retour des autres, d'avoir des idées. C'est souvent ça qui pose problème avec l'émerveillement. Je vous ai donné un certain nombre de pistes. Bah, les gens sont souvent un, un petit peu démunis quand ils doivent essayer de chercher activement l'émerveillement. Donc n'hésitez pas à partager vos pistes, vos bons plans, vos vidéos peut-être euh, qui provoquent l'émerveillement et comme ça on va tous pouvoir bénéficier des expériences des autres et ça sera pour le plus grand bonheur de tous. Il me reste à vous remercier d'avoir écouté cet épisode et puis je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode, une autre vidéo sur YouTube et d'autres articles sur le blog. Salut et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le noter sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez. C'est ce qui donne de la visibilité au podcast et le faire remonter dans les résultats de recherche. Puis bien sûr, je vous invite à commenter, à partager cet épisode, à lancer la discussion sur le sujet du jour. Moi, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir débattre avec vous et échanger avec vous alors votre retour d'expérience sur le sujet qu'on vient d'aborder. Et puis enfin, si vous découvrez mon travail avec cet épisode du podcast, sachez qu'il y a un blog, se réalisécom qui propose des articles sur le développement personnel, toujours basés sur la recherche scientifique, mais aussi des vidéos sur la chaîne YouTube de Se so réalisé. Donc, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Sur ce, n'oubliez pas, restez proactif, et moi, je vous retrouve dans le prochain épisode. Salut